0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，播音：波波，颜值高，制作：小虫，第七集。这场论战后，秋若莫及波的名声更加大振。走哪里都有人群围着撒鲜花，伸手碰到他的衣角都可以让人满面红光，连我这个汉语老师也跟着窜红。走在街上，时不时有人拿着香油啊、肉啊、花啊塞给我。那些曾经抓我进监狱的大兵们，现在都对我点头哈腰，这倒是对我的工作开展更为有利。起码不会再有人对我的勘测抱有戒心，扔我进监狱了。这么着，又过了十来天，掐掐手指，应该再有十天，秋末若吉波的法会就可以结束，我们就可以去秋瓷了。在这个文须尔待了有一个多月，没有哪个地方我没走过不下三遍，我还真的挺盼望去秋瓷的。英国历史学家汤因比曾经被问过：“如果有来生的话，你愿意出生在哪里？”他说：“我愿意出生在两千年前新疆那个多民族、多文化交汇的秋瓷。”看过这一句话后，我对秋瓷就一直很向往。秋瓷勒克兹尔千佛洞、鲍尔文书、苏巴什遗址，还有秋瓷最有名的人。鸠摩罗什，汤因比老先生如果知道他的愿望居然被我实现了，会作何感想呢？所以我心情愉快地结束了又一天的课程。我已经在跟他讲解《论语》了，《三字经》之类的启蒙文没书我也不会背，而我最担心的是我不记得《三字经》是哪个朝代的了。保险起见，我决定只讲汉代以前就有的书。第一本当然是论语《论语》，《论语》之后可以讲《诗经》，再后面左转《左传》《战国策》。希望在去长安之前能把差旅费赚足。他走到门口时，轻描淡写的说了一句
1: ：“明日秋词王便到，我们要去迎接他。爱情，你也去吧。
0: ”我正在兴头上，一时没反应过来。啊啊，他来干啥
1: ？接母亲哈。啊
0: ！一国之王专程跑到别国来接，他他他他太有面子了吧！我一把将已经跨出门槛的他拽了回来，说：“你到底是什么人？秋思王是不是你的父亲？你是不是王子？不然他为啥千里迢迢跑来接你呀、啊？”他拉了被我拽的有点垮下的僧袍，摇头道
1: ：“你，你别胡言乱语了。”我不是王子，修辞离死才三百里，没有千里之遥。再说，名与位皆
0: 是空，就知道你会倒浆糊。我打断他，你越不说，我还就越感兴趣了。你不说问别人还不成？我的吐火罗语现在也非无下之阿猛啦。我转转眼珠，笑嘻嘻拦住门。来来来，我们复习一下秋词语。妈妈叫，呃，爸爸叫，哥哥是什么来的？他重重的叹了口气
1: 。好了，不瞒你了，与其让你从旁处打听，不如我自己说
0: 。他闪着亮晶晶两潭水波，平静的
1: 看我。我不是王子，修斯王是我舅舅，我的母亲是公主。是王的妹妹
0: ，还是王亲国戚呀？血统高贵，难怪看上去那么有贵族气息。那你父亲呢
1: ？他是天竺人，本来有相位要继承，但避世出家，东渡葱岭，来到秋瓷。王迎请他为国师，并把王妹，也就是我的母亲，嫁给他
0: 。呃，等等。这桥段怎么这么熟悉呀、啊？我肯定在哪儿看过。脑子迅速闪过一道光，你是不是还有个弟弟？他点头
1: ，他比我小三岁
0: 。你母亲本来不会讲梵语，是不是在怀着你的时候突然会讲了
1: ？这只是传闻，母亲本就和父亲学过梵文。
0: 那你是不是七岁就随母亲出家，九岁就到了克什米尔啊？嗯、啊，那啥，那个剑陀罗，恩、嗯、恩、嗯，什么什么宾来的，这是？哎呀，那个那个难写的要死的字
1: ，我苦苦回忆，基宾<兵>，对，我是九岁随母亲来到基宾，那里是我学习小城的地方
0: 。那你，你你你你你你你你你，我结巴了。说不下去了，我知道他是谁了。我狠狠敲敲自己的脑袋，我怎么这么笨啊？居然犯了个严重的历史错误。秦汉，先有秦后有汉，是不是？他说现在中原是清秦，可是他还对我一直在说汉人汉文。如果现在是秦始皇的那个秦，他怎么可能叫我汉人？他一说秦，我就想当然的想到那个大名鼎鼎的秦，而我们称自己的民族是汉族，叫自己汉人，已经成为习惯，却没有想到是因为那个辉煌的大汉王朝。而我，专业学历史，却犯了这么低级无知的错误。既然也不可能是清清朝时，秋瓷早被灭了一千多年，那么历史上还有什么朝代叫秦的？有的，苻坚建,建的前秦，姚苌建的后秦，前后只是后人为了区分而添，而在他们那时只是叫秦。那么我现在其实是在中原的。五胡十六国时期，我把自己的穿越年代提前了五百多年，结果跟个如雷贯耳的人物相处几十天而不自知。十六国时期的西域秋慈王的外甥 ，IQ 二百的天才神童，血统高贵、备受尊宠的和尚，俊逸脱俗的容貌，不是那个被我们宿舍誉为史上最强的和尚，还能做二响吗？记得读禁书时看到，常讲经于草堂寺，星及朝臣，大德沙门千有余人，肃容官听。罗什忽下高座，谓星曰：“有二小儿登五间，与张须富人，星乃召宫女进之，一交而生二子焉。”这段话的意思是说，这个人啊，在皇家寺院讲经，下面有后秦皇帝姚兴，有文武百官，有大堆慕名而来的和尚，正在神色肃然地听他讲时，他突然下了高台，走到皇帝面前说：“我感到有两个小孩子跳到我的肩膀上，马上给我一个女人。”于是姚兴就招了个宫女进来。他跟那个宫女交狗一次，后来就生了两个儿子。看到这里使我下巴都掉了，强实在是太强了。古往今来，和尚有性丑闻的不少。玄奘已经最得力的助手辩机，跟唐太宗最宠爱的高阳公主就私通多年。不过人家那是私通，被唐太宗发现后，辩机就被腰斩了。可是他。无论从佛教还是世俗伦理的角度，这种在如此庄重的场面上公然提性要求的做法，都可以说是骇人听闻的。他这样不顾戒律约束，放任自己的欲望，前无古人，后无来者。姚兴还给他送了十个工器，他也欣欣然接受。他不住僧院，另辟住所，供给精良。他这样有妻有妾有子的过着富裕的俗世生活，却丝毫不减人们对他的尊敬，甚至后世对他的评价越来越高，名扬海外。你说，这样活得肆意的和尚，是不是史上最强的？那次我们宿舍例行讨论后，六个人一致同意，史上最强的和尚称号。授于十六国时期佛教大翻译家鸠摩罗什。你你你，你是鸠摩罗什？你竟然是鸠摩罗什！天哪，你是鸠摩罗什！你居然是个真实存在的鼎鼎大名的人！我语无伦次，激动得辨不清东南西北，如同追星族突然之间见到自己的偶像。我穿越。居然碰到了知名的历史人物，回去以后可有骄傲的资本啦！一杯水出现在我面前，额头上拂过一片清凉。我抬头，看到两波深潭里蕴着关切
1: 。你的额头有些发烫，似是着凉了。明日我叫人熬些药给你喝
0: 。我在两潭深不见底的水里，看到自己手舞足蹈的倒影。喝着水，呼吸慢慢平静下来，不好意思的傻笑。啊哈哈、啊啊，我失态了
1: 。他也笑。我还从没见过爱情这样呢。对了，你一直喊我鸠摩罗什。鸠摩罗什是我的汉文明吗？我点头
0: 。鸠摩罗吉波是他的梵文名。鸠摩罗。不就是鸠摩罗吗？但是吉波怎么变成石的？鸠摩罗石这个不知谁给他翻译的名字，的确比我随意用鸠摩罗吉波文雅了许多。而我之所以一直没认出他，一是自己把时代搞错了，以为是到了汉之前的秦；二也是这个吉波与石发音相差太大，所以我一直懵懵懂懂。不知道自己每天相处的是与玄奘一样伟大的中国佛教翻译大家鸠摩罗什。问他这个梵文名字是什么意思，他说鸠摩罗是他父亲的姓，意为童子；吉波是他母亲的名，意为寿。所以他的名字汉文含义可以是童寿，用父亲的姓。母亲的名起名字是天竺的风俗，有时还要再加入其他寓意，所以天竺人的名字都很长。难怪以前看佛教史时，那些西域和印度僧人的名字怎么也记不住，实在是太长太难念了。我记得他父亲名叫鸠摩罗炎，而我之前给他母亲起的音译名吉波。其实早已有了约定俗成的中文翻译了，是奇婆。西域和印度僧人用的是自己俗世的名字，不像中原地区的僧人另取法号。他将素描本推到我面前
1: ，你能把我的汉文名写下来吗
0: ？我一笔一画写下：鸠摩罗什。他仔细的看，又念一遍，抬头看我，眼底尽是喜色
1: 。好，鸠摩罗什，既是爱情曲的，从此我的汉文名字就叫鸠摩罗什
0: 。我猛地抬头，看到他清澈眼
1: 波里浓浓
0: 的笑意，突然神思恍惚，茫茫然不知身处何方。从来没有记载是谁给他起的汉文明，难道是我？我在二十一世纪读到他的名字，居然是同一个我在一千六百五十年前起的，也就是说，我的穿越时空与他的相遇都是必然。这是怎样的逻辑关系？我到底游离于历史之外，还是？我在不知不觉间，已然融入了这个时代。Hello， 大家好，我是波波。咱们在之前啊，曾经提到过鸠摩罗什母子在东归求辞途中，曾遇于游方僧人。并得到关于他一生的预言。游方僧人告诉奇婆，他的儿子需要受到极为小心的保护。那个预言说，如果35岁而不破戒，当大兴佛法，度无数人；若持戒不全，无能为也，正可才名俊逸法师而已。关于鸠摩罗什招宫女那段，到底这件事情有没有发生？现在。已经无法弄清了，连学术界都有争议。只是除了这段《禁书的》的鸠摩罗什传，都是在赞扬鸠摩罗什的，好像没有理由故意给他抹到黑。但因为《禁书》记载了太多神神道道的东西，所以呢，也有不少的学者不把它当正史来看。但是，作为一个千年后的看客和演说者，我真的希望当年的大师是因为爱情。如果小说里都是真的，那该有多美妙啊！